0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos escuchas. Eh, el día de hoy, pues, quiero agradecerles a todos ustedes ya este en su quinto episodio BetGo. Eh, precisamente, pues, vaya, estoy sumamente feliz eh, agradeciéndoles que ya somos más de, creo, de 10 países diferentes. Eh, bueno, no voy a comenzar la transmisión <ríe> sin antes agradecer a nuestros amigos, desde luego México por supuesto, todos mis colegas, amigos quienes me están escuchando, a Perú, a Estados Unidos, Colombia, Portugal, Chile, Panamá, Bolivia, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, ya estamos por esos lados, este, aquí con su, con, este, con con su programa VetGo y pues eh, no antes sin dar una, un vamos a decirlo de esta manera eh, un agradecimiento a todos aquellos colegas que están ahorita cursando el curso de fisiología veterinaria eh, igual en partidos por VetGo y que de hecho pues bueno ya vamos por el segundo curso donde se abrieron dos Dos, dos grupos nuevos y que a su vez, pues bueno, se otorgaron algunas becas para los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la cual pues yo soy orgullosamente egresado. Y pues bueno, sin más, eh, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar uno de los temas eh, más importantes eh, y no solamente a salud veterinaria, sino también involucrando a la salud animal, eh, de lo que es O lo que son precisamente Los ectoparásitos ¿Y qué son los ectoparásitos? ¿Con qué se comen? Pues los ectoparásitos Son literalmente Las pulgas, las garrapatas Los ácaros que afectan Precisamente a nuestros Animalitos Y ustedes se preguntarán ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Total nada más afectan al perro ¿no? O al gato eh, pues no, eh, realmente es, es una idea errónea pensar que estas especies, estos insectos, estos parásitos y de hecho ectoparásitos, son solamente eh, peligrosos para los animales. Cuando recordemos que nosotros también pertenecemos al reino animal, nosotros... Eh, independientemente de la creencia religiosa que llegasen a tener queridos escuchas eh, somos parte de los primates Ajá. entonces eh, los ectoparásitos también nos afectan a nosotros hay alguna, algunos que no nos afectan tanto como otros pero a final de cuentas nos pueden afectar ya sea de forma directa o de forma indirecta ok, bueno pero para empezar vamos a explicar por qué se le llaman ectoparásitos. Ecto significa que está fuera de, eh, significa que están por fuera del organismo. No confundir un parásito o parásitos internos con parásitos externos, son cosas muy diferentes. Los parásitos internos son precisamente todos aquellos eh, bichitos, vamos a decirlo de esa manera, eh, que están por dentro del organismo. En el caso de los humanos, mmm, por ejemplo, Tenia Solium, o lo que conocemos vulgarmente como solitaria. Ese es un ejemplo de un endoparásito o parásito interno. Otro ejemplo que inclusive también afecta a los perritos, a los gatitos también, puede ser ancilostoma caninum. Ancilostoma es un parásito que en el ser humano llega a ocasionar larva migrans o larva migrante. Pero bueno, esos son parásitos internos. Y los parásitos externos son precisamente lo que son las pulgas, las garrapatas... Son insectos que se encuentran en el medio ambiente y afectan a nuestros animalitos. Pero ahora ustedes dirán, bueno, mi perro nunca sale. Eh, mi perro no se va a contagiar nunca de esas pulgas o garrapatas. ¿no? Eh, querido escucha, también eso es un mito y una mentira. <ríe> Tú puedes tener eh, tu hogar el más limpio del mundo. Y, por ejemplo, tener tu jardín bien, con todas las condiciones de higiene, todo, todo, todo al 100%, pero los ectoparásitos, eh, por ejemplo, voy a, voy a hablar de la garrapata, pues se encuentra literalmente entre el pasto, en el jardín, se encuentra por ejemplo, en, hierba, en, en hierbas altas, por ejemplo, si de repente se nos sale el perrito o sacamos a pasear a nuestro perrito al llevarlo al parque, al llevarlo al campo, ahí es donde se pueden contagiar como tal nuestros pequeños. Ajá. En el caso de las pulgas, eh, hay que descartar uno de los grandes mitos dado a que la pulga realmente no es que no es que sea imposible, pero no es que se dé una transmisión real nada más de, vamos a decirlo, de la pulguita entre el perro y el perro, sino que la realidad es que estas pulgas, estos ectoparásitos, se encuentran, sí se pueden contagiar de esa manera, pero el mayor índice de contagio es cuando están en el medio ambiente, ajá, y requieren de, como son parásitos hematófagos, o sea que comen sangre, eh, buscan precisamente a su hospedero, en este caso el perrito o el gatito, se suben en al, al pelaje del animal, comienzan a migrar hasta llegar a la zona de la epidermis o a la región de la piel de tu animalito y ahí comienza este pues bueno su proceso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace la pulga? La pulga literalmente eh, come sangre, ya lo había comentado, es un parásito hematófago. Eh, arriba del perrito pues en, se reproduce, las hembras van a ovopositar, o sea, van a dejar sus huevos, ajá. Eh, van a... vamos a decirlo así, este, van a defecar arriba del perrito, en fin, van a llevar Acabó parte de su ciclo de vida Entonces, al estar parte de su ciclo de vida Arriba del perro Pues, vamos a decirlo Claro que es importante que trates a tu perrito Contra estos ectoparásitos Y ojo, ¿cómo controlar eh, a estos ectoparásitos? Ya no podemos aceptar la idea De los jabones vamos a decirlo con criolina, todo ese tipo de cuestiones, porque a, a, a pesar o, pues sí, de que se, se ha utilizado de manera ancestral eh, pues realmente ya no tiene función, los insecticidas llegan a ocasionarle muchos problemas a los perritos, y ojo no es que forzosamente bañar al perrito cuando tiene una manifestación muy elevada de estas pulgas sea malo que lo bañes con un shampoo o jabón antipulgas a final de cuentas eh, estos jabones tienen la finalidad de acabar precisamente con vamos eh, hay un término médico que se conoce como hiperparasitosis o, o, o hiperdiseminación eso significa que tienen una cantidad muy elevada de ectoparásitos eh, una cantidad muy elevada de, de estas pulgas Puedes bañarlo con ese jabón para quitarle el exceso, para quitarle, el, para matarle a las pulgas que están arriba de tu perrito, pero tu paciente va a requerir de otro tipo de tratamientos. Algunos tratamientos, eh, vamos a decirlo de diversas marcas, que vienen en forma de tableta, que precisamente estas tabletas van a tener un tiempo de duración en tu perrito. Eh, dependiendo las marcas, que no voy a mencionar ahorita, pero que bien tu médico veterinario te puede asesorar, eh, o ya sea que busques asesoramiento por parte de nosotros, pues puedes utilizar eh, pastillas que lleguen a tener un periodo de duración de cuatro semanas, cinco semanas, hay algunas que te, eh, que te pueden llegar a durar hasta 12 semanas, ¿no? Eh, vamos a decirlo de esta forma, son tabletas que son sumamente seguras para controlar a los ectoparásitos y que no van a ocasionar de manera secundaria un trastorno como tal en el paciente, sino son literalmente productos muy, muy, muy seguros que van a ayudar a que tu perrito se encuentre de manera más saludable ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que estas tabletas ajá, te van a ayudar a, a evitar como tal unas, un segundo rebrote, si se puede decir así. Van a evitar que llegue otro tipo de parásito, o que lleguen estos mismos parásitos y que lo vuelvan como tal a contagiar. Ahora, uno de los grandes mitos, se cree que la pulguita o la garrapata se encuentran siempre arriba del perrito. Y no, eso es una gran mentira. Las pulgas usualmente se encuentran, nuevamente lo reitero, en el medio ambiente. Entonces, sí, desde luego que es importante que trates a tu perrito, a tu gatito. Es necesario que le administres una medicación. Pero también es sumamente importante que lleves a cabo... Estos cuidados que lleves a cabo estas, vamos a decirlo, estos, sí, estos cuidados, esta, estos tratamientos eh, en, en conjunto de un tratamiento hacia el medio exterior, hacia el entorno de tu paciente, Ajá. ¿cómo lo vas a manejar en el entorno de tu paciente? Desde luego con la fumigación, que es una de las mejores opciones, ¿sale? Eh, claro, está con un profesional, eh, a menos de que tú sepas, propietario, hacerlo muy bien, pues lo puedes hacer, pero si no, a veces lo mejor es directamente que contrates a, un, a una empresa de fumigación y que te lleven a cabo una buena fumigación. Ahora, también parte del éxito del tratamiento de los ectoparásitos es no frenarlos. Eh, ...uno de los... ...yo supongo que... ...han escuchado hablar de las pipetas... ...que precisamente... ...reitero, no voy a decir marcas... ...pero que son unas pipetas... ...que se ponen en la región dorsal... ...bueno, en la espaldita del perrito... ...o del gatito... ...y que te funcionaban contra las pulgas... ...y las garrapatas... ...todavía tienen cierta función... ...el problema es que ya se ha demostrado... Eh, ...cierta resistencia... ...por parte de estos ectoparásitos hacia eh, la, lo que son, eh, vamos a decirlo, hacia lo que son estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que ya se está haciendo? Pues buscando las alternativas para evitar esa resistencia y que al mismo tiempo pues tengan su mayor eh, efectividad, no índice de efectividad. Otra cosa sumamente importante, propietario, es que al momento de tú brindarle una medicación, ten en cuenta que esto es de por vida, independientemente de que tu perrito no salga o de que tu perrito tú lo tengas muy bien cuidado, muy higiénico, lo lleves a las estéticas eh, caninas, que ojo aclaro, no es lo mismo llevar a una estética que llevarlo a una revisión médica. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces, eh, de manera periódica, ya sea con el producto que quieras utilizar, tú tienes que darle protección precisamente a tu perrito, eh, ya sea una vez al mes, una vez cada cinco semanas, o, dependiendo la marca de tu pastilla, una vez cada 12 semanas, o sea, hace tres meses, ¿ok? y es de siempre, 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 siempre administrarlo y también tener una disciplina de una vez al menos cada tres cuatro meses, cinco meses, llevar a cabo un proceso de fumigación general. Ahora, para finalizar, ¿por qué es tan importante controlar estos ectoparásitos? Precisamente eh, por lo que nos pueden llegar a transmitir bueno, tanto a los perritos como a nosotros, como seres humanos, ciertas enfermedades que son muy peligrosas. Háblese fiebre de las montañas rocallosas, háblese erliquiosis. háblese anaplasmosis, babesiosis, en fin, enfermedades de carácter hematófago o hematófaga que en pocas palabras van a dañar a la sangre de tu animalito y que crees que también lamentablemente nos afectan a nosotros como seres humanos y que son enfermedades que pueden permanecer durante mucho tiempo en un estado asintomático, o sea que no manifiestan signos clínicos o síntomas, como le quieras llamar, y pues bueno, nos pueden afectar de una manera horrible, inclusive en algunos casos técnicamente llevar al borde de un fallecimiento o la muerte de un paciente ¿okay? bueno, sin más ya pasaron estos 15 minutos de cápsula informativa eh, me despido de todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, les agradezco su tiempo y que sigan como tal con nosotros en este su programa BetGo capítulo número 5 muchas gracias, bye